0: recuerden seguir mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadetí arroba gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus relatos y como en los últimos episodios gracias a todos los que me han mandado sus audios con la frase final del podcast Quédense hasta el final del episodio para saber quién fue seleccionado y si todavía no han enviado su audio aún están a tiempo Esta semana les voy a contar la historia del que se dice es uno de los lugares más encantados en Australia En la ciudad de Brisbane se encuentra uno de los edificios más significativos del estado de Queensland, en Australia. Desde 1909, se comenzó con el desarrollo de planes para la construcción del edificio municipal, los cuales inicialmente fueron rechazados por su elevado costo. En 1917, la primera piedra fue puesta en su lugar, pero sin tener planos o un diseño elaborado. En 1920 comenzó oficialmente la construcción del edificio, la cual llevó 10 años y un total de 980 mil libras, resultando en uno de los edificios más costosos de Australia y solo el segundo más grande después del famoso puente de la bahía en Sydney. Con aún algunas partes en construcción, el 3 de enero de 1928, abrió sus puertas el edificio municipal Brisbane City Hall. Desde su punto de acceso, la Plaza King George, se pueden apreciar columnas de 14 metros de alto, la torre del reloj al centro, que se eleva por 92 metros, y como una de sus características principales, en el interior, unas impresionantes escaleras de mármol. Pero la razón por la que les hablo de este lugar, es porque se dice está encantado por cuatro diferentes fantasmas. El primer fantasma reside en uno de los elementos más visibles del lugar, la imponente torre del reloj. Lugar desde donde su plataforma superior se puede encontrar una vista de 360 grados de la ciudad. La única forma de llegar a este lugar, es subiendo por el elevador manual de palanca más viejo de toda la ciudad. La historia cuenta que hace casi 90 años, un hombre llamado George, era el encargado de dar mantenimiento y reparaciones al elevador del edificio. Dos meses antes de que el lugar abriera oficialmente, el elevador fallaba constantemente. George había reparado en múltiples ocasiones el dispositivo sin encontrar la razón de las frecuentes fallas. En una ocasión en que el elevador seguía sin funcionar, George se determinó a arreglarlo como diera lugar. Procedió a cambiar todo el cableado del elevador. Encendió la máquina y el motor funcionó a la primera. Entró al elevador. Movió la palanca del primer piso, donde se encontraba, hacia el segundo. El ascensor operó sin problema. Procedió a mover después la palanca hasta el último nivel. Pasando el tercer piso, el motor se detuvo, deteniendo el elevador. Comenzó a revisar qué podría estar causando esas fallas. De reojo, vio una sombra. En la parte superior del elevador, el techo era de malla, un movimiento rápido captó su atención, pensó que sería algún animal lo que había visto y lo que probablemente estaba causando todas las fallas. Tomó una herramienta que tenía a la mano, abrió la compuerta del elevador e inspeccionó el cubo del mismo, sin encontrar nada. Subió por la compuerta. Se paró sobre el elevador. En ese momento, el motor se encendió por sí solo e inició el ascenso, primero despacio, pero después tomó gran velocidad. George intentó abrir la compuerta, pero esta se había trabado. Se hincó para abrirla. Cuando logró una pequeña abertura, vio como unos dedos que parecían humanos. Salían del interior del elevador, tomando la compuerta y volviéndola a cerrar. Intentó nuevamente abrirla con todas sus fuerzas, pero sin ningún resultado. Sobre su hombro, vio cómo rápidamente se acercaba al techo de la torre. Hizo un pequeño rezo, y con un alarido, su cuerpo fue aplastado entre el elevador y la piedra del techo. Con el paso de los años, diversos turistas que atienden a la torre del reloj aseguran ver a un hombre con ropas de trabajo en lugares que no son accesibles para el público. Se dice que esta aparición es la culpable de las constantes descomposturas del elevador. Una posible explicación sobre este espectro se relaciona con una de las primeras muertes no naturales sucedidas en el edificio. El 31 de octubre de 1935, un empleado de construcción llamado, casualmente, George Betts, se encontraba en el lugar, realizando algunos trámites. Subió por el ascensor, y solo unos minutos después, la gente que se encontraba ahí cerca, escuchó un fuerte golpe, producido por el cuerpo de George Bett al caer desde la plataforma de observación de la torre sobre el techo de cobre. El segundo espectro, posiblemente el más conocido, es el fantasma de una mujer, que se aparece en el vestíbulo del lugar, así como en la escalera principal. Muchas personas aseguran haber visto la aparición de una mujer pero también muchas de esas supuestas apariciones varían en la descripción de la misma algunos aseguran que se trata de una mujer muy elegante otros dicen que es una anciana y otros más aseguran que es el fantasma de una niña al que vieron existen diversos casos documentados que podrían sugerir la identidad de este espectro. Uno de ellos es Mary Ann Mary Alexander, mujer soltera de 55 años. Ella vivía en el área. Mientras se encontraba en el edificio, cayó inconsciente en las instalaciones del cuarto de lavado el 15 de septiembre de 1944. Poco tiempo después fue encontrada y llevada al hospital donde murió a las pocas horas. Aunque otra historia sea posiblemente más adecuada para el origen del espectro, sucedió el 21 de diciembre de 1937. Una mujer de 32 años, de nombre Hilda Angus Portman, tomó el elevador hasta el último piso de la torre del reloj, salió y de alguna forma cruzó la cerca de protección que había sido instalada después del accidente de George Betts. Muchos testigos, incluidos policías que se encontraban en el lugar, vieron cómo Hilda se acercó a la orilla y se lanzó al vacío, cayendo toda la longitud de este, atravesando un techo metálico y chocando contra el piso de concreto. Cuando fue auxiliada, Aún se pudieron detectar signos vitales en ella, por lo que fue llevada a un hospital cercano, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas causadas por el impacto. Un diario local informó que Hilda había recientemente sido paciente en un hospital cercano, con lo que se asumió que padecía de alguna enfermedad mental. La historia de Hilda añade mucho más dramatismo a su origen del fantasma. Pero ni su caso ni el de Mary Alexander ofrecen un sustento clave. Ninguna de las dos mujeres murieron en el edificio, por lo que de existir su fantasma no sería en el edificio sino en el hospital donde fallecieron. Debido a esto, una tercera teoría del origen de este espectro se remonta a una época mucho más antigua. Años antes de que el edificio fuera aún construido, a finales de los 1800, toda esa área era compuesta solo por pantanos, grandes pantanos que se extendían por toda la zona, no solo del edificio, sino de todo el centro de Brisbane. Mickey vivía con su esposa Elsa, y sus seis hijos en Brisbane. Él era el capataz responsable de la construcción del edificio municipal. Despertaba temprano todos los días para llegar a la obra y comenzar con sus actividades. Cierta mañana no se sentía con el mismo ánimo, ya que el día anterior uno de sus trabajadores había perdido la vida en un accidente en la obra cuando una de las grúas se desplomó. Ya era el quinto accidente sucedido en la construcción. Los accidentes, aunados a la dificultad de erigir un edificio en un terreno pantanoso, habían hecho que la obra se demorara en gran medida. Elsa le recordó a Mickey que no debería llegar tarde, ya que no debería darle una excusa al gobernador para que lo echara de su puesto se despidió de él con un beso pero antes de salir de casa le gritó no olvides tu almuerzo nuevamente Miki trataba de perder un poco de peso y dejar su caja del almuerzo era una excusa perfecta para saltar un alimento el día en la obra transcurría Mickey tenía un ligero dolor de cabeza que iba incrementando con el paso de las horas. Un nuevo problema se había presentado. La mujer había regresado. Una mujer aborigen había llegado en diferentes ocasiones a la construcción. Ese día, como en anteriores, se mantenía de pie justo al límite de la obra donde empezaban los terrenos pantanosos. Era una mujer mayor Cabello gris, amarrado con un listón y llevaba un simple vestido color khaki. Mickey se acercó a ella y le explicó que sus hombres comenzarían sus labores muy cerca de donde ella se encontraba y que podría ser riesgoso. Así que le pidió que se retirara. La mujer solo lo observó sin decir nada, sin siquiera parpadear. Su dolor de cabeza creció y le dijo que la obra continuaría y que sería mejor que se fuera o alguien tendría que sacarla del lugar. La mujer finalmente parpadeó, pero solo para desviar la mirada hacia el cielo. Cuando Mickey volteó, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer en el lugar. Esas gotas se convirtieron rápidamente en una gran tormenta los fuertes vientos comenzaron a sacudir violentamente a una de las grúas. Todos los hombres se concentraron en sujetar con cuerdas la grúa. Debían evitar a cualquier forma que esta cayera. Mientras ellos trabajaban, uno de los hombres de la construcción le dijo a Mickey que había visto a una mujer cerca de la obra, en la zona pantanosa, justo cuando el nivel del agua comenzaba a subir. Miki, determinado a evitar que la grúa cayera, sabiendo que había advertido a la mujer de los peligros de estar ahí, ignoró la advertencia y continuó coordinando los esfuerzos en la obra. El dolor de cabeza seguía en aumento. La tormenta pasó rápidamente. La grúa se había mantenido en pie y su dolor de cabeza por fin había desaparecido. Fue en ese momento que se dio cuenta que tenía hambre, recordando haber dejado su almuerzo en casa a pesar del comentario de Elsa. Un grito al otro lado de la construcción lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de hombres se reunían en el área pantanosa. Él llegó corriendo. Descubrió lo que había llamado la atención de todos. El cuerpo de una mujer flotando boca abajo en el agua. Mickey se metió en el agua, cuando llegó a la mujer, esa llevaba un vestido de color azul, la volteó solo para descubrir con horror que sostenía entre sus brazos el cadáver de su esposa. A poca distancia de ahí, una caja de almuerzo flotaba en el agua. El tercer fantasma. Se dice que es de un navegante americano de la Segunda Guerra Mundial, que estando en Brisbane, se encontraba discutiendo con otro hombre. El motivo, la mujer del segundo. Después de la pelea, el americano había sido apuñalado en múltiples ocasiones, cayendo muerto ahí. La leyenda dice que si uno se encuentra en un lugar callado en el edificio municipal, se pueden escuchar las voces de dos hombres discutiendo seguido del desenfundar de un cuchillo no existen récords oficiales sobre un americano que haya sido asesinado en las premisas sin embargo durante la segunda guerra mundial muchos americanos se encontraban estacionados en Australia esperando ser enviados a combate en el pacífico era sabido que los locales no siempre aceptaban con amabilidad a los foráneos ya que estos eran conocidos por conquistar a las mujeres con sus elegantes uniformes. El 26 de noviembre de 1942 una serie de peleas entre los dos bandos creció a tal grado que un gran disturbio se presentó en la ciudad, esto duró dos días, el resultado un australiano muerto y decenas de heridos. De ahí pudo haber surgido la leyenda de este tercer fantasma. La última leyenda, el cuarto espectro, no se refiere a una figura en específico. Es descrita solo como una fuerza siniestra y poderosa que ronda el tercer piso del edificio, específicamente en un área, conocida como el cuarto 302. Se dice que en ese lugar se han experimentado múltiples fenómenos paranormales. Se pueden escuchar fuertes pisadas, lamentos, suspiros, sombras, muebles moviéndose. Todo esto hizo que en 1950 el ayuntamiento decidiera mover de esa área todos los trámites y oficinas y usar el cuarto 302 como cuarto oscuro de fotografía solo para después, quedar totalmente abandonado. En 1980, las historias de ruidos extraños se habían olvidado. La nueva administración decidió darle un nuevo uso a esa área. Después de unas modificaciones, el ALA 302 se convirtió en una guardería para niños. Aunque el tiempo que ese lugar se usó como guardería, no se reportó ningún fenómeno paranormal. En el 2009, todo el tercer piso fue recondicionado y es usado desde entonces como museo, albergando obras de arte de la zona. Muchos de los visitantes al edificio municipal aseguran haber visto alguno de estos espectros rondando por el edificio fue la historia del Brisbane City Hall. Rápidamente, y antes de terminar el episodio, quiero contarles sobre una obra que acabo de leer, la novela gráfica Horde. Aquí un breve paréntesis. Para los que no están muy familiarizados con el mundo de los cómics, me incluyo, una novela gráfica es un libro, un relato que usa el mismo formato que los cómics, es decir, cuenta una historia mediante el uso de imágenes y textos combinados, el cual, a diferencia de un cómic, es de una mayor longitud. Regresando a esta obra, Horde, escrita por Marguerite Bennett e ilustrado por Lila Lees, cuenta la historia de Ruby, una joven que después de la muerte de su padre, regresa al lado de su madre, de quien se alejó desde su niñez. Su madre, Mia, vive en una casa rodeada de un sinfín de objetos. Horde, su nombre viene de Hoarder, una persona que acumula infinidad de objetos en su casa, siempre encontrando una razón o pretexto de por qué no deshacerse de estos. Ruby se ve enfrentada a su pasado la razón del distanciamiento de su madre y tratar de entender la compulsión que sufre ella para almacenar cosas y lo más importante de todo cómo seguir con su vida tratando de cerrar ese capítulo en su vida tan doloroso esta obra me gustó mucho las ilustraciones están increíbles realmente de terror muy recomendada leanla es muy interesante explorar diferentes formatos para descubrir historias de terror. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror. Hay una historia que contar. Gracias, Mayra Tomás Aluna Siriaco, del Estado de México, por enviar tu grabación.